0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris, co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins. Tout pouvoir vient de Dieu. Quatrième épisode de cette série sur le pouvoir politique dans la Bible, fruit du travail effectué au Collège des Bernardins dans le département de recherche politique et religion, comme dans un séminaire de la faculté Notre-Dame, théologie chrétienne du politique. Quatrième épisode, donc, sur le pouvoir dans les écrits des apôtres, partie du Nouveau Testament hors Évangile, pour une part écrite bien avant l'Évangile et jusqu'à la fin du 1 siècle. La conscience de l'origine divine de toute autorité fonde, dès les temps apostoliques, la vision chrétienne du pouvoir politique et l'attitude à adopter face à lui. Le pouvoir politique, inscrit dans le dessein de Dieu, est légitime en tant qu'il recherche la paix et le respect du droit. Écoutons Saint-Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2. « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en homme libre, non pas en homme qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteur de Dieu. Honorez tout le monde. » Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Fin de citation. Cette légitimité du pouvoir politique est fondée à la fois sur la volonté de Dieu et sur la liberté de l'homme, en particulier la liberté de sa conscience. C'est ce que Saint Paul précise au chapitre 13 de l'épître aux Romains, après avoir reconnu que tout pouvoir vient de Dieu. Je cite, Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience. N'est-ce pas pour cela même que vous payez les impôts car il s'agit de fonctionnaires qui s'appliquent de par Dieu à cet office. » Fin de citation de saint Paul. « De cette reconnaissance découle l'exigence pour les chrétiens d'une collaboration loyale avec les institutions politiques et d'une obéissance à leur autorité légitime. Celle-ci se traduit dans la manière de payer des impôts, de voter ou de respecter le code de la route. Les chrétiens ont aussi la mission d'enseigner cette obéissance, comme Paul le demande à Tite, je le cite au chapitre 3, rappelle à tous qu'il faut être soumis aux magistrats et aux autorités. Une conséquence de cette reconnaissance de la légitimité du pouvoir politique consiste dans l'invitation souvent répétée à prier pour les gouvernants. Je recommande donc, dit Paul, dans la première à Timothée, chapitre 2, « avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité ». Cette prière pour ceux qui détiennent l'autorité en les confiant à Dieu, source de toute autorité, est aussi une manière de désigner leur mission, prendre soin de la paix, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et aussi de la relativiser, afin de ne pas céder à la tentation de les diviniser. Si l'on prie pour eux, c'est qu'ils ne sont pas des dieux. Deuxième temps, sur le pouvoir politique dans les écrits du Nouveau Testament, après la liberté et l'obéissance au pouvoir politique, la résistance et le témoignage du martyr. Bien des textes du Nouveau Testament assignent en effet une limite claire au pouvoir politique. Si tout pouvoir vient de Dieu, nous l'avons dit, s'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, nous l'avons dit aussi, cela signifie qu'il existe une autre souveraineté que celle de l'État, que l'on pourrait appeler le droit de Dieu. Une souveraineté supérieure qui est en fait à la fois l'origine, la mesure et la fin du pouvoir politique. Le pouvoir politique, qu'il s'agisse de l'Empire ou de l'État, a une mission importante, mais relative, primordiale, mais limitée. Il ne peut pas prendre en charge la totalité des espoirs humains, il ne donne pas le salut. L'État, en tant qu'État, institue un ordre relatif dans la vie collective, mais ne peut pas donner seule une réponse à la question de l'existence humaine. Autrement dit, l'État n'est pas lui-même la source ultime de la vérité et du bien. Il doit aller puiser ailleurs, ailleurs qu'en lui-même, la mesure et les ressources de son discernement moral. De cette limite découle l'exigence, pour les chrétiens comme pour tous les hommes, tous les hommes de bonne volonté, de résister, parfois jusqu'à la souffrance, voire jusqu'à la mort, résister à l'État s'il prétend se mettre à la place de Dieu et s'il commande de faire le mal. Ainsi, toujours dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 maintenant, je cite, « Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux êtes-vous car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul d'entre vous n'est à souffrir, sous-entendu du pouvoir politique, comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu de porter ce nom. Le chrétien se reconnaît lié en conscience à l'autorité légitime et à ses ordonnances, Cependant, lorsque l'État punit l'être chrétien en tant que tel, il n'exerce plus le pouvoir comme gardien du droit, mais comme destructeur du droit. C'est Joseph Ratzinger qui insiste sur ce point. Souffrir pour ce motif, c'est s'inscrire dans la souffrance à la suite du Christ. Le Seigneur crucifié désigne les limites du pouvoir de l'État et indique là où cessent ses droits. Le chrétien, disposé au martyr, tout en reconnaissant comme Jésus l'autorité politique, en indique aussi la limite et la fin. Le devoir d'obéissance cesse et l'exigence de la résistance commence dès qu'il lui est demandé de faire le mal et par là de s'opposer à la volonté de Dieu. Le témoignage ainsi rendu à la conscience marque la limite de tout pouvoir humain et en même temps lui indique sa direction. La force de ce témoignage réside dans son impuissance à vue humaine. C'est seulement dans, son, dans cette perspective que l'on peut comprendre correctement la prise de position du Nouveau Testament sur le pouvoir politique. Parmi les autres textes qui promeuvent la résistance à l'État jusqu'au martyr, mentionnons bien sûr le livre de l'Apocalypse qui décrit la perversion du pouvoir politique et le rôle spécifique des idéologies qui conduisent à asservir les hommes au profit d'un empire totalitaire qui se prend pour Dieu et devient une caricature satanique. Par exemple, dans les chapitres 13 et 17 de l'Apocalypse. Seule la résistance du martyr témoigne que ce pouvoir corrompu n'a plus d'ascendant réel sur les croyants persécutés appelé à reconnaître librement la seigneurie du Christ comme une relation d'alliance qui libère. Enfin, pour achever ce parcours biblique du pouvoir politique, il est nécessaire de rappeler le fait que les chrétiens sont citoyens des cieux. Notre cité se trouve dans les cieux, aimons-nous chanter en citant Philippiens 3.20. Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité future, de la patrie céleste, dit aussi l'Épître aux Hébreux chapitre 13. Par conséquent, les chrétiens seront toujours des étrangers, comme ceux à qui Pierre s'adresse, ou plus exactement, des étrangers domiciliés, comme le dit l'épître à Diognète, un des premiers écrits chrétiens. C'est dans ce paradoxe, à l'école de Saint Paul, citoyen romain et citoyen des cieux, que nous pouvons reconnaître que c'est la perspective eschatologique, c'est-à-dire celle des fins dernières, de la vie éternelle, qui permet d'ordonner l'État et l'Église à leurs missions propres et à leurs limites respectives. Merci Père Jean-Baptiste Arnaud. Je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris et vous êtes également le co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bern